0: Es wird heute nämlich um die Mainacht gehen. Ähm, tatsächlich wird es um Elfen gehen, ja, ja, ja. Vielleicht sagte ja der Tanz in den Mai auch was. Und da geht es ganz, ganz viel um die Themen Fruchtbarkeit und Walpurgis. Das ist nämlich eine Nacht, an der man die Hexen fliegen sehen kann. Und ja, diese Nacht war gestern, wenn du ähm, gerade die Folge relativ ähm, aktuell hörst, also vom 30.04. auf den 1.05. Und hat verschiedene Bedeutungen. Und da will ich heute so ein bisschen drauf eingehen, auf deren Ursprung. Denn ich habe äh, mich jetzt schon äh, näher damit beschäftigt, was hinter diesen ursprünglichen Festen eigentlich energetisch steckt und wie wir das für uns nutzen können und uns ja auch an diese gewissen Jahreszeiten und deren Energien anpassen können. Weil meiner Meinung nach hilft das enorm äh, unserem ganzen Energiesystem, äh, unserem Körper, unserer Haut, unserem Darm, wenn wir uns anpassen an den Rhythmus der Natur der Jahreszeiten. Und da müssen wir natürlich deswegen auch so ein bisschen mehr darüber erfahren. Ja, also heute wird es viel um das Thema Freude, Ekstase äh, gehen und auch über das Thema, ähm, dass man über die eigenen Schatten springt. Und ich möchte einfach mal so dieses ja mystische Mainachtthema einfach mal neu entdecken, modern entdecken und äh, hör auf jeden Fall bis zum Ende, denn es wird richtig, richtig spannend. Das heißt, du wirst heute von mir erfahren, was die Walpurgisnacht ist, äh, wie das Maifest damit zusammenhängt. Ich werde dir die Ursprünge in äh, der Beltane erklären und was Hexen und Elfen damit zu tun oder nicht zu tun haben. Warum es in meinen Augen ein Kompliment ist, wenn man sich selbst als Hexe bezeichnet und wie du eben die Energien dieser ganz besonderen Beltane äh, der Tage sozusagen jetzt nutzen kannst für dich und deine Gesundheit. Ich weiß nicht, wann ich das erste Mal mit Walpurgis in äh, Kontakt gekommen bin, aber auf jeden Fall hat Bibi Blocksberg was damit zu tun. <lacht> Ganz eindeutig. Ich war ja großer Bibi Blocksberg-Fan und bin es eigentlich bis heute. Ähm, bin damit groß geworden, wirklich jeden Tag rauf und runter gehört. Und natürlich ging es da viel um Hexen und auch um die Walpurgis-Nacht. Und es gab auch Hexen, die irgendwie so in die Richtung auch, glaube ich, hießen. Und von daher gab es da auch den Blocksberg und den... Ich weiß nicht, irgendeinen Berg, wo die sich dann auf jeden Fall auch getroffen haben und gefeiert haben. Es war mal ganz, ganz cool und da war so meine erste Berührung damit. Was aber bei Purgis ähm, jetzt wirklich bedeutet und was das Maifest damit zu tun hat, ähm, kann ich dir jetzt erklären. Es ist tatsächlich so, dass alles auf einer Sage rund um die Hexen auch spielt. Ähm, die Sage im Harz tatsächlich, dort spielt sich das Ganze ab. Ich war auch schon mehrfach im Harz und ich habe mich auch mit dem Thema Hexenverfolgung witzigerweise oder mit dem Thema Hexen schon mehrfach äh, auch früher beschäftigt. Ich weiß noch, mein MSA-Vortrag, wenn es sowas überhaupt gibt. Ja doch, da gab es irgendwie sowas. Auch so eine mündliche Prüfung, da habe ich über die Hexenverfolgung äh, gesprochen. Und ähm, ich habe äh, das, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass ich, als ich noch als Maskenbildnerin gearbeitet habe, mal für eine Doku mitgewirkt habe, wo es auch um die Hexenverfolgung ging. Da waren wir dann auch an mehreren Plätzen und Orten, die damit zu tun haben. Und irgendwie, ja, ist das Thema schon immer ganz spannend für mich. Ja, von Kleid auf über Bibi Blocksberg bis hin zu Vorträgen und ähm, Dokumentationen. Und jetzt äh, spreche ich hier auch wieder darüber. Also, ja, jeder, der im Harz auch schon mal war und da gibt's ja dann auch diese Hexen, ähm, ja, äh, Plätze, sage ich jetzt mal und so weiter, der wird das auch schon vielleicht ein bisschen ähm, gespürt haben, dass da echt eine ganz interessante Energie vorherrscht, aber natürlich auch sehr sehr vieles dort touristisch einfach genutzt wird und zum Verkauf. Aber was da wirklich hintersteckt, also zur, äh, zur Walpurgisnacht äh, fliegen die Hexen, das sagt man, auf den höchsten Berg im Harz, nämlich den Brocken, um dort mit dem Teufel zu feiern und den Winter auszutreiben. So heißt es. Das. das macht man mit Fackeln und Feuer. Man vertreibt dann die bösen Geister oder zieht sie meinetwegen auch an. Da scheiden sich sozusagen die Geister. Dazu erkläre ich aber später auch noch mal mehr. Und deswegen feiern Menschen äh, die Walpurgisnacht auch mit Knallen und Feuer, um sich, ja, vor den entfesselten bösen Geistern zu schützen, so denken halt viele. Aber aus diesen alten Traditionen entstammt tatsächlich auch der Tanz in den Mai. Also du kennst vielleicht die Maibäume und das Maifeuer und eben Menschen, die drumherum tanzen. Das wird aber eher so im süddeutschen Raum gefeiert. Das war bei uns hier in Berlin nie Thema. Also habe ich nie mitbekommen groß, die Hexennacht oder die Freinacht quasi. Ursprünge sind sozusagen die Hexennacht, die reicht tatsächlich bis in das 17. Jahrhundert zurück und geht auf das sogenannte Beltane zurück, was eigentlich erst am ersten Vollmond im Stier gefeiert wird. Walpurgis ist tatsächlich aus Goethes Tragödie Faust sogar schon bekannt und die Walpurgisnacht wird wirklich in vielen Ländern gefeiert, auf verschiedenen Arten. Meteorologisch ist es auch ein wichtiger Tag, also der 1.5., ist nämlich Beginn der Sommerzeit und wurde damals halt so ein bisschen als Fruchtbarkeitsfest gefeiert. Ähm, mit Freudenfeuern wird es hier und da auch gefeiert, weil man halt ja davon ausgegangen ist, dass der Schleier zur Anderswelt besonders dünn ist. Es gibt ja immer solche bestimmten Tage und Momente auch im Monat und verteilt aufs ganze Jahr, wo eben dieser energetische Schleier besonders dünn ist und deswegen kann man das besonders gut für sich nutzen, dazu aber dann später mehr. Und man glaubte halt auch schon sehr früh daran, an diese Kräfte der Anderswelt. Da habe ich ja auch schon verschiedenste Podcast-Folgen zu gemacht, zu den Geistern und den Ahnen, die man dann erreichen kann. Und man kann mit Räucherungen oder Opfergaben oder meinetwegen auch ekstatischen Tänzen oder was weiß ich, äh, da einfach äh, was feiern. Die Energie feiern, die Natur feiern. Es ist oft ein wildes Treiben bei, bei Festen, äh, wenn man es denn so nennen möchte, Früher gab es dann wirklich richtige Feste der Lust und Freude und richtige Maiorgien, ähm, weil sie eben Fest der Fruchtbarkeit ist, das Maifest. Das ähm, hatte erstmals wirklich überhaupt gar nichts mit den Hexen zu tun. Das kam ja erst später dann durch die Christianisierung. Die verteufelten ja das Maifest auch und das Hexenfest sowieso. Ähm, ja, weil man vermutete, halt solche ausschweifenden Feste, ähm, das, daran kann nichts Gutes sein. Und das bekam dann einfach so ein Image damals. Deswegen begannen die Menschen dann eher dieses Fest anders zu feiern und haben dann Glocken geläutet oder Böller geschossen oder Peitschen knallen lassen, damit die Dämonen und Geister vertrieben werden konnten, die von den Hexen geweckt wurden. So war das dann durch die Christianisierung ja, ein bisschen in die andere Richtung gelenkt worden. Auf jeden Fall. Ähm, Hexen hatten es nie leicht <lacht> Leider. Und in Tschechien feiert man die Walpurgisnacht tatsächlich ähm, auch als Hexenverbrennung. Jo, Sehr, sehr toll. Ähm, eine äh, schwarze ja, Zeit für Frauen, die etwas mehr konnten und spüren konnten. Und ähm, eigentlich tatsächlich, wenn wir mal von diesem ganzen äh, Schlechten jetzt weg uns lenken, wir wollen da nicht weiter Energie reingeben, richtet sich das Fest nach dem Jahreskreis. Und die Jahreskreisfeste, darüber habe ich jetzt auch schon mehrfach gesprochen, weil es einfach so ein schöner, so eine tolle Möglichkeit ist, sich mit der Natur auf völlig natürlicher Weise zu verbinden. Denn es gibt einfach diese Jahreskreisfeste, die ganz besondere Energien für dich bereithalten. Da kannst du gerne auch nochmal in die Podcast-Folge über Ostara reinhören. Ein Jahreskreisfest nämlich auch für mehr Balance und Lebensenergie. Und letztendlich geht es jetzt beim Maifest ja um die Hexen und die hatten immer sehr, sehr viel Kräuterwissen. Das waren einfach Frauen mit heilerischen Kräften. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das äh, weißt, dass Walpurgis ja auch ein althochdeutscher weiblicher Vorname ist tatsächlich. Wird ja so nun wirklich sehr selten verwendet, wenn überhaupt. Er setzt sich eben zusammen aus Walthan, also das heißt so ein bisschen herrschen, verwalten, sag ich jetzt mal, und Burg was letztendlich auch für die Burg steht. Ähm, der Name leitet sich quasi vom ja Walpurga vom ab und kommt ähm, auch irgendwie äh, letztendlich aus England. Aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall wurde das Ganze heilig gesprochen. Auch der Name eine Zeit lang galt als heilig. Aber ja, so verändern sich die Dinge eben. Ich habe es ja eben schon angedeutet, Hexen haben es einfach schwierig. Auch heute noch äh, steht das ganze Image drumherum so ein bisschen in... ja Entweder wird es belächelt oder man hat Angst davor oder was weiß ich. Das benutzen ja auch viele als Schimpfwort, wenn man jemanden hinterhältig findet oder so. Es ist eine blöde Hexe. Keine Ahnung. Also ich sag das jetzt nicht, aber es gibt ja anscheinend Menschen, die sowas tun. Und ich glaube, viele verbinden Hexen auch mit Dämonen oder sowas, dass die da ihre Spielchen betreiben. Und ganz ehrlich, es gibt sicher auch schlechte Menschen äh, in diesem Bereich, die sich da irgendwie ihrer äh, Fähigkeiten bedienen. Und das gibt es einfach in jedem Bereich, das ist einfach so. Aber ich habe viele kennengelernt, die ähm, sich einfach auf energetischer Weise sehr mit der Natur verbunden gefühlt haben, mit den Elementen, mit Kräuterwissen um die Ecke kommen und das sind dann meistens eben äh, Menschen, die sich vielleicht so auch nicht mal als Hexe bezeichnen würden, aber letztendlich ist die Definition sehr sehr ähnlich. Ich habe ja auch mal mit einer Hexe gesprochen im Podcast, da kannst du gerne auch noch mal reinhören. Ich verlinke dir die Podcast Folge in den Show Notes, ähm, denn tatsächlich ja empfinde ich das Thema als sehr sehr spannend und hat sehr viele ja einfach Parallelen zu dem ganzen energetischen Thema. Wenn man äh, sich spirituell interessiert, erkennt man einfach, dass auch Hexen das letztendlich tun. Äh, auch früher wahrscheinlich und sich mit den feinstofflichen Kräften einfach besonders gut auskennen. Und da hatte man oder hatten Menschen natürlich früher und so wie heute auch schon Angst und Zweifel mit oder haben es eben komplett von sich abgelehnt und abgeschmettert, was letztendlich immer mit Angst zu tun hat. Und ähm, ja, ich finde Hexen super. Äh, ich würde das auch als Kompliment nehmen, wenn man mich so nennt, dann hat man das wirklich kapiert. Witzig ist auch, es gibt doch so ein Spiel, mh, Werwölfe, kennst du vielleicht, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gespielt, weil in meinem Freundeskreis die lieben das irgendwie alles, ich mag das ja irgendwie nicht so, äh, ich mag generell so Spiele nicht, wo ich irgendwie äh, vielleicht so in dem Sinne was vorlügen muss oder irgendwas spielen muss, was gar nicht der Tatsache äh, entspricht, aber naja, dann macht man so manchmal mit und ich bin eigentlich fast immer die Hexe. Man zieht ja da quasi seine Rolle am Anfang und ja, es ist irgendwie schon so ein Running-Gag, dass ich das eigentlich immer ziehe. Ja, passt halt, ne? man zieht das an, was man rausgibt. <lacht> ähm, letztendlich hängt das einfach sehr, sehr viel mit den heilerischen Fähigkeiten auch zusammen, dass man ein, im Einklang mit der Natur ist und sich das Wissen über die Natur auch gerne aneignet und eben mit feinstofflichen Heil- und Zauberkräften arbeitet, äh, Zauberkräfte damit meint, es manchmal auch ähm, sowas wie ähm, Sprüche, äh, nennen es einfach Affirmationen. Also von daher, die die Begriffe sind einfach sehr sehr unterschiedlich, aber die Herangehensweise ist sehr ähnlich zu spirituellen Praktiken. Und vor allem die modernen Hexen, die räumen da echt mit alten Mythen auf und ähm, seit Mitte der 20, des 20. Jahrhunderts gibt es so eine Art Wicca-Bewegung, so heißt das, oder Neuheidentum oder... Uh, Neupaganismus und das ist einfach so eine Vorstellung, dass Hexen heilkundige sind, spirituelle Frauen sind die sich um Gutes bemühen und dabei auch ihre besonderen Fähigkeiten entwickeln. Und genau dazu habe ich eben schon mal ein Interview geführt mit einer modernen Hexe. Da kannst du gerne reinhören. Schau da in die Shownotes. Und seitdem ich da auch mit dieser ähm, Hexe gesprochen habe, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass ich auch eine bin. <lacht> ich weiß, es klingt richtig komisch, aber letztendlich ist das, was ich mache, genau sowas, was ja Hexen auch machen. Nur, ich nenne es nicht so. Ich würde mich jetzt so auch nicht bezeichnen. Aber ähm, genau, dazu erzähle ich mehr in der anderen Folge. Von daher bleiben wir mal beim Thema. Äh, ja, witzig ist, wenn man sich die Weisheit der Worte anguckt, dass es sogar einen Zusammenhang gibt zwischen dem Wort Hexe und dem Begriff Elfe und Fabelwesen und Elben. Aber äh, da muss man sich selber mal ein bisschen mehr äh, ja, gerne erkunden. Es ist sehr, sehr interessant, dass viele Begriffe, ja, Ähnlichkeiten haben, wenn man auf den Ursprung zurückschaut. Das sind einfach meistens Frauen, die weise sind, die verschmitzt sind, die kräuterkundlich sind, Fähigkeiten haben und sich ihrer Weiblichkeit auch sehr bewusst sind und die weibliche Energie auch nutzen. Also das heißt, wenn du dich mit den Themen beschäftigst, dann zählst du eigentlich auch zu den Frauen. Da gibt es ja auch viele Blogartikel schon äh, zum Thema Weiblichkeit oder Podcastfolgen, die ich so raushaue zum Thema Weiblichkeit. Von daher... Ja, ähm, wenn Hexen eigentlich auch Elfen sein könnten im ursprünglichen Sinne. Das finde ich natürlich sehr interessant, weil ich beides immer schon sehr, sehr spannend fand in meinem Leben. Und das besonders ähm, oder das Besondere an Beltane ist, dass es mit der Weihnacht ja auch was zu tun hat, was wiederum äh, wohl aus dem altirischen äh, Raum kommt. Und da sind ja auch die Elfen ein Riesenthema. Und die Überlieferung sagt sozusagen, dass man in der Mainacht die Elfen sehen kann. Und dass die aus den Feenhügeln kommen und sich den Menschen der Oberwelt zeigen. Was super schön wäre, würde ich sehr gerne mal sehen. <lacht> also die Beltane ähm, und wie du Fruchtbarkeit feiern kannst, also... Dazu komme ich jetzt einmal. Beltane ist quasi der Ursprung für all diese Mai-Feierlichkeiten, die ich jetzt so ein bisschen aufgezählt habe. Ne? Tanz in den Mai, Mai, Baum, Walpurgis und so weiter. Im Neuheidentum wurde Beltane wiederbelebt sozusagen. Also eine besondere Betonung lag da wirklich auf das Thema Fruchtbarkeit. Als mystische Vereinigung von Gott und Göttin kann man das auch so ein bisschen sehen, dieses Fest von männlich und weiblich. Und das macht auch Sinn, wenn man die Natur wieder ähm, sich anschaut, denn die Natur wächst, wir sind in, kommen in den Sommer rein. Das heißt, heißt, es ist so die Zeit der aktiven Energie, der wilden Energie, der Liebe und Vereinigung. Die Sonne steht ja nun mal auch für das Leben ähm, äh, und ja, es ist quasi das Fest der strahlenden Sonne. Nach keltischen Sonnengott äh, Belenus übrigens und seiner Frau Belane bezeichnet die Feuerstrahlenden. Ja, die Menschen zündeten quasi dann ein Feuer an und vereinigten sich, <lacht> um die Fruchtbarkeit dieser Zeit zu ehren. Also ihr könnt euch heute auch sehr, sehr, sehr gerne vereinen mit euren Liebsten. Auf eure Art und Weise feiert das Fest der Fruchtbarkeit und vielleicht auch für alle, die im Kinderwunsch sind, vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Zeit, wenn es vielleicht sogar auch, auch mit deinem Zyklus zusammenpasst. Also der Liebesakt als Hochzeit zwischen Himmel und Erde kann man das auch so ein bisschen bezeichnen. Himmel ist der Mann, Erde ist die Frau. Und deswegen wird es auch Heilige Hochzeit genannt. Hexen äh, haben quasi sich damals dann auf dem Berg getroffen und die sogenannten Flugsalben gemacht, damit man sich besser mit den Göttinnen verbinden kann. Diese Salbe wirkt halluzinogen und ähm, brachte eine Reise durch verschiedene Dimensionen mit sich. Die waren damals also auch schon gut dabei auf jeden Fall. Deswegen vielleicht auch Hexen fliegen auf Besen und so weiter, wer weiß. Und jetzt komme ich mal zu zwei, drei Punkten, wie du Beltane für dich nutzen kannst. Also nenne es, wie du jetzt möchtest. Beltane, Walpurgis, ähm, Tanz in den Mai, Fest der Fruchtbarkeit. Du weißt jetzt, es hat viele Begriffe. Und ähm, es be ja, ich möchte dir einfach drei äh, Tipps mit auf den Weg geben. Du kannst heute Samen setzen für etwas Neues. Das heißt, alles rund um das Thema Neuigkeit, Neues erschaffen, neue Projekte. Meinetwegen auch Kinderwunsch, wirklich alles, was jetzt in dieser Zeit passiert, wird von der Energie unterstützt, das heißt, vielleicht hast du auch in der Zeit Lust auf Neues, das kann natürlich auch sein, das heißt, es bringt total was heute, Inten oder jetzt in, der, in den jetzigen Tagen, Intu Intuition zu setzen, Intention besser gesagt, und auch zu visualisieren. Das heißt, alle kleinsten emotionalen, energetischen Samen, die du heute setzt, werden auf jeden Fall keimen und Wurzeln schlagen. Und deswegen würde ich sagen, es ist das ein perfekter Tag dafür, neue Dinge, neue Projekte, neue Intentionen zu setzen. Dabei wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal viel, viel Freude. Nimm dir da gerne einfach mal eine halbe Stunde. Manche schreiben das auf, manche ähm, schreiben das auf Zetteln und verbrennen die dann. Wie dem auch sei, du kannst auch mit Leuten darüber sprechen, du kannst dir ähm, ja einfach neue Ziele setzen. Darum geht es so ein bisschen. Der zweite Punkt ist das Feuer, welches du entfachen kannst. Ähm, ja, tatsächlich würde ich dir empfehlen, wirklich ein Feuer zu entzünden. Groß oder klein, äh, selbst wenn es bei einer Kerze ist, aber. Es ist sinnbildlich gemeint, dass du auch dein Inneres entfachen kannst. Also verbinde dich auch wirklich sehr, sehr gerne mit der ganzen Schöpferkraft in deinem Schoßraum. Mach vielleicht auch das ähm, Sakralchakra, die, die Meditation, die ich dazu rausgegeben habe. Kannst du in meinem Shop auf jeden Fall mal vorbeigucken. www.zauberholt.coach. Mann, das waren aber viele Schuss. Und ähm, ja, verbinde dich mit der Sexualität, mit deiner Kreativität, mit den Dingen, die halt einfach in der schöpferischen Kraft stecken. Mach Dinge, die dir Lust bereiten. Das kann ja alles Mögliche sein. Das kann mit einem Partner oder Partnerin sein. Das kann aber auch alleine sein. Äh, du kannst dich selbst verführen zu Dingen, die dir einfach Spaß und Freude und inneres Feuer quasi geben. Und ich glaube... Damit hängt ja auch sehr, sehr stark zusammen und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, nämlich der dritte Tipp heute, ähm, etwas zu empfangen. Also als Frau und die weibliche Energie, die steht ja eh für, fürs Empfangen und dafür kannst du dir heute ganz besondere Zeit nehmen. Das heißt, wenn du dir das Feuer zum Beispiel gemacht hast, dir Sachen aufgeschrieben hast, kreativ warst, dann kannst du meditieren zum Beispiel. Also meditieren ist ja eher sowas empfangen. Du kannst Botschaften empfangen. Du kannst intuitiv Antworten empfangen. Und das wird halt einfacher sein als an anderen Tagen. Und mh, beim Namaste im Yoga macht man ja die beiden Hände so zusammen. Das bedeutet, beide Seiten, männlich und weiblich, zu vereinen und darum geht es ja heute auch. Das heißt, wenn du erst ins Erschaffen gehst und dann ins Empfangen, verbindest du diese beiden Seiten. Das kannst du heute wunderbar oder in den nächsten Tagen wunderbar nutzen. Das heißt, frag dich auch gerne, was du ähm, nebenher natürlich erschaffen willst, aber was du auch empfangen möchtest. Ähm, vom Leben, vom Universum in diesem, diesem Jahr. Und was willst du loslassen? Also da kann man sehr, sehr kreativ werden. Es sind immer die ähnlichen Fragen, aber die einfach an bestimmten Zeitpunkten im Jahr besonders viel Sinn auf einmal machen oder neue Erkenntnisse bringen. Ja, das, äh, dazu. Ich hoffe, dass ich dich heute wieder inspirieren konnte, mal über den Tal Tellerrand hinauszuschauen. Ich finde, es gibt auch wieder einen neuen Blick auf die Festlichkeiten und manchmal fragt man sich ja auch, also bei vielen Feiern geht es ja irgendwie bei den Menschen immer nur darum einen zu trinken, aber was eigentlich wirklich dahinter steckt und auch spirituelle Menschen dürfen feiern, alles gut und auch mal einen trinken, aber ich meine, dass man das immer auch gut verbinden kann mit den energetischen Themen und dann macht es für dich vielleicht auch wieder mehr Freude und deswegen hoffe ich, dass es dir heute, ja, Spaß gemacht hat zuzuhören, ich wünsche dir jetzt einen sommerlichen, schönen sonnigen Tag und ähm, ja, bis ganz bald. Denk immer daran, du darfst gesund sein.